0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Bonjour messieurs, mesdames, merci de ne pas encore être partis en vacances. Alors, il nous reste euh, cette heure-ci euh, avant votre départ à commenter donc la strophe, la fameuse strophe dite des jumeaux, euh, le Yasna 30, strophe 3. Donc, euh, nous avons donc le texte hein, avec la, euh, la traduction, une traduction expérimentale que je reprendrai d'ailleurs sur un point. Euh, il y a deux types, euh, deux types de problèmes, comme je vous l'expliquais la fois dernière, pour parfaitement comprendre cette strophe. Euh, il y a un problème syntaxique global. Il y a un problème syntaxique global, et d'autre part, il y a savoir exactement, problème syntaxique, où s'arrête, où commence, euh, quels sont les grands ensembles syntaxiques qui composent la strophe euh, Vous voyez bien qu'il y a un pronom relatif euh, dans le premier vers, il commence le second hémistiche du premier vers, euh, où s'arrête cette subordonnée Alors, euh, il est très clair aussi que le troisième vers, par contre, constitue à lui seul une proposition indépendante. Le problème, c'est la clôture de la proposition relative du second hémistiche du premier vers. Bon, ça, c'est le problème syntaxique global. Ensuite, il y a une multitude euh, de difficultés sémantiques qu'il nous faudra bien, euh, une fois le problème syntaxique résolu, euh, affronter. Euh, je pense que euh, vous avez euh, peut-être une, une référence à un article postérieur au texte avestique qui a représenté euh, une collaboration euh, ultérieure et la dernière, d'ailleurs, entre Éric Pirard et moi, euh, parce que cette strophe, pour des raisons diverses, une analyse de Gershevitch en 1996 l'avait remise, euh, remise en cause, et nous avions voulu, vous voyez le nombre de pages est déjà imposant, pour une seule strophe, nous avions voulu véritablement euh, cerner tous les problèmes qui pouvaient être contenus dans, euh, dans cette strophe. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer à ce journal asiatique. Alors, euh, je pense que justement, euh, le problème le plus facile à résoudre à la suite des recherches, euh, des recherches syntaxiques de Jarrett Klein, c'est le problème syntaxique. Parce que nous disposons, euh, j'ai terminé, je pense, la, la dernière leçon sur ce détail, euh, nous disposons d'une donnée qui est incontestable et c'est la présence d'une particule en qui. Particule enclitique au duel. Au duel, ça, ça représente deux entités. Or, euh, en syntaxe indo-iranienne, c'est vrai pour le védique, mais c'est vrai aussi pour l'avestique, euh, une particule enclitique occupe quasi naturellement euh, la seconde position de phrase. Elle indique d'une façon extrêmement claire attention, le mot qui me précède, c'est le premier d'une phrase, n'est-ce pas C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Donc, en principe, « shiaotanoï ». Alors, voyons ce que cela signifie pour notre texte. Euh, nous avons euh, ici, si nous en mettons à « hi » pour euh, opérer le découpage syntaxique, cela signifie en gros que chaque vers est indépendant syntaxiquement. Chaque vers constitue un ensemble syntaxique indépendant. Vous allez me dire, euh, attention, euh, il y a, et, et le premier est du second vers, pouvez-vous objecter oui, mais attention aussi à ce phénomène-ci. Nous avons affaire, dans ce second vers, les trois premiers mots du second vers, c'est la fameuse triade unitaire, pensée, parole et action. On peut considérer que qu'un groupe de ce type, est -ce pas, qui, euh, euh, qui est fréquemment associé, encore que nous verrons que ce n'est pas toujours le cas, mais dans cette association euh, d'un ensemble qui définit euh, la, le principe du comportement, euh, le, le, il, il, peut, il peut ne valoir qu'un mot. Hein euh, ça, c'est un sentiment qui est le mien. Est le mien. Pirard ne l'accepterait pas. Je vous ai déjà fait remarquer euh, que Pirard est euh, beaucoup plus fanatique que moi sur les faits grammaticaux. Et euh, certainement pour Pirard, euh, « shout à nous » est d'une façon stricte le premier mot, le premier mot de, la, de la nouvelle phrase, ce qui euh, renvoie le premier hémistiche du deuxième vers euh, comme complément euh, du premier vers. Euh, vous verrez que ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, je, je nous définirons immédiatement ce que cela signifie. Donc, on peut considérer qu'il y a un premier vers, euh, le considérer comme un ensemble, alors que le premier hémistiche <coughs> constitue à lui seul la principale, exige que l'on restitue un verbe. Et on peut le restituer à partir de la première strophe où nous, nous trouvons attavakshya. Cette espèce d'anaphore entre la première strophe et euh, la troisième, n'est-ce pas, nous permet de, de restituer le verbe et euh, le verbe de la proposition principale. Donc, je vais dire les deux euh, manu. je ne traduis pas le mot provisoirement, antiques, j'ai risqué antiques. Euh, nous commentons cela tout de suite. Qui Alors, asruvatum est très clairement un passé. Ils ont été entendus, ils ont été connus. Être entendu, c'est être connu. Ils ont été considérés, euh, par le sommeil, littéralement, comme jumeaux. Et euh, voilà le, la traduction du premier vers. Hein, on, peut, on peut le considérer comme cela. Deuxième vers, il faut, euh, la, le fait qu'il s'agisse d'une proposition indépendante dans le deuxième vers nous contraint à... À envisager manahi, vachahi, chaotanoï comme des formes de locatif. Locatif, c'est le lieu ou c'est le temps aussi. Donc, manahi, au moment de penser, au moment de parler, vachahi, chaotanoï, au moment de faire un acte, au moment d'agir. Eh bien, il y a deux, hi, hein, il y a deux, pronom nominatifs singulier en clitique au duel, No, nominatif duel, pardon, nominatif duel en critique, il y a deux bah, manières de penser, de parler, d'agir. Vario, la meilleure, c'est un comparatif, ou la mauvaise, à euh, Remarquez la différence avec euh, la traduction de Duchesne-Dimain. C'est une, une traduction étrange, mais qui n'est pas propre à duchesne C'est, C'est la traduction euh, qui euh, se qui a été, euh, été faite dans la tradition bartholoméenne, telle que Bartholomé voyait, voyait les choses. Il est évident que le meilleur, Vario, Akem, qui termine le deuxième vers, ne, peuvent pas se, ne peut pas se rapporter au Maniou. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre qu'il y a deux Maniou, un meilleur et un mauvais. Euh, pour une raison simple, c'est que Maniou est un nom masculin et que ses adjectifs sont au neutre. Les seuls neutres qui se trouvent dans notre texte, c'est le nom de la pensée, de la parole et de l'action. Ou alors il faut fuir dans une sorte d'interprétation déjà philosophique des choses et considérer que les adjectifs bons et mauvais au neutre sont substantifiés et euh, représentent les notions absolues de bien et de mal. C'est ce que laisse entendre en la traduction de duchesne dimin Mais c'est une interprétation qui est arbitraire. D'une manière grammaticale stricte, ces deux adjectifs euh, se rapportent euh, à ce qui précède, <rire> c'est-à-dire au seul mot neutre que nous trouvons dans la phrase. Euh, S'il y a parmi vous euh, des spécialistes des langues anciennes, ils vont euh, tout de suite se rendre compte qu'il y a ici un phénomène un peu étonnant et qui a fait difficulté dans l'interprétation nous euh, savons bien ce que sont des pronoms enclitiques. Or, dans les langues anciennes, en latin <rire> ou en grec, il n'y a pas d'enclitique au nominatif singulier. Il n'y a pas d'enclitique au nominatif. C'est une absurdité, une aberration. C'est vrai aussi au sanscrit. Et euh, Gershevitch l'a fait remarquer. C'est une propriété de vestique Il y en a incontestablement. Il y a des pronoms personnels, aussi, même de la première personne, de la seconde personne, avec un, formant un nominatif en critique. On ne peut donc pas. Une partie de notre article, Pirard et moi, a consisté à le montrer. Mais du point de vue d'un philologue classique, euh, c'est évidemment une absurdité. Hein c'est une absurdité. Ça ne l'est pas en avestique. C'est étrange. C'est peut-être d'ailleurs un trait, un trait véritablement euh, archaïque euh, de l'iranien ancien. C'est -ce pas. Et d'ailleurs, il y reste des, des résidus de ces nominatifs dans l'Avesta la, récent lui-même. Alors, vous euh, voyez ici, on peut tout de suite euh, voir ce que la version pirard, si nous ne nous entendons pas euh, véritablement quand, sur le point de savoir s'il faut considérer toute la triade comme un seul mot ou prendre seulement en considération euh, chaotano, vous voyez que ça ne change pas grand-chose, simplement ça renvoie. La pensée et la parole du côté du sommeil. L'opposition ne s'établit plus entre le sommeil, coiffena, et euh, une manière d'agir qui, qui passe successivement de la pensée, de la parole à l'action, mais au contraire, cela fait glisser la pensée et la parole dans, du côté du sommeil euh, par opposition globale avec l'acte. Ça ne change pas grand-chose. Euh, ensuite, la. Euh, le dernier vers, le troisième, alors les, euh, les, dans notre traduction, les généreux Hudangho font bien la différence, ils font de, la différence d'emblée, hein, tout de suite de manière rectiligne. Non, Rush, c'est en droite ligne. Ils font euh, d'emblée la différence entre les deux. Il y a évidemment ici ambiguïté, puisqu'il y a à nouveau un pronom duel, euh, un pronom duel initial qui est indifférencié quant au genre. Donc, ça, serait, ça peut se rapporter à la fois à la triade ou bien aussi aux deux manioux. Donc, voilà, la, la, du point de vue syntaxique, voilà la traduction que je vous propose. La traduction correspond à cette analyse syntaxique. Euh, la, syntaxe. la syntaxe pose un problème euh, beaucoup. La, la sémantique, pardon. Euh, la sémantique pose un problème euh, plus délicat. Parce que, les parce que le, la question sémantique est multiple dans ce vers. Et les, question, la, les problèmes qui se posent à nous sont aussi d'ordre différent et de gravité extrêmement irrégulière. Euh, D'abord, une petite rectification qui va de soi. Regarde la traduction de Duchesne-Dimain, les intelligents choisissent bien, non les sots. Euh, Bon, Nous savons maintenant, euh, il faut bien faire avec ce sens-là, même s'il ne paraît pas, euh, pas euh, peut-être adéquat au contexte, mais un mot comme Houda, Humbar a définitivement montré, je pense qu'il faut, euh, qu faut accepter cela, que... Il avait un équivalent sanscrit védique euh, extrêmement, tout à fait tout, euh, immédiat. C'est l'adjectif Soudas. Il y a un roi dans le Rig Veda qui s'appelle comme cela, le roi Soudas. C'est un beau nom programmatique pour un roi, puisque c'est le généreux, celui qui fait des cadeaux généreux. Donc, euh, celui qui fait de beaux cadeaux, c'est ce que veut dire Soudas, littéralement. Et dushda c'est celui qui fait de mauvais cadeaux. Euh, on peut traduire par avare. Euh, il y a une question subsidiaire, vous savez, une question subsidiaire. Est-ce que ces adjectifs, généreux, avares, hein, les dieux sont généreux, les démons sont avares, est-ce que cela désigne les dieux Dans certains contextes, il le semble, mais parfois aussi, ça désigne des hommes. Hein, ça désigne des hommes, semble-t-il. Et ces adjectifs ne sont pas suffisamment testés pour que nous puissions faire un choix. Nous pouvons peut-être simplement conclure que la perspective est réversible, c'est une des possibilités les fréquentes. Alors euh, ceci euh, donc n'est pas et euh, certainement euh, un problème que nous pouvons considérer comme résolu. Il faut bien que nous admettions que ce dernier vers signifie euh, entre les deux, que ce soit le manu ou la triade, les généreux font bien la distinction, font d'emblée la distinction, pas choisir, hein euh, faire la distinction, faire la différence et euh, non pas euh, les avares. Bien, alors, les autres problèmes sont beaucoup plus délicats, parce que c'est un problème de nuance sémantique. Euh, les mots, paraissent, sont bien connus. Leur sens premier est évident, mais comment faut-il les comprendre D'abord, le premier, c'est la triade, pensée par action. Pensée parole, action. c'est très bien nous le voyons bien, c'est fréquent, c'est un topos euh, insistant et même, euh, je dirais, obsessionnel euh, de la rhétorique euh, de, de la Vesta. Mais comment faut-il la comprendre euh, Cette strophe passe pour un témoignage de dualisme éthique. Est-ce est le comportement hein Est-ce euh, la bonne pensée et la bonne action, comme pour euh, les zoroastriens d'aujourd'hui, dans notre conduite de tous les jours, dans notre conduite éthique ou bien, s'agit-il d'une triade essentiellement rituelle S'agit-il d'une triade rituelle Je vous rappelle l'usage de cette triade dans le Yasna Haptenkaiti, dans le Yasna 36, où il est question de certaines opérations rituelles qui consistent à sacraliser le feu qui vient d'être allumé. Là, il est beaucoup moins évident que la triade a un sens éthique, beaucoup moins nous, nous trouvons devant une opération rituelle Et ici Bon, nous poserons la question. Ça, c'est une question, je dirais, quasiment de contexte. Euh, deuxième problème, un mot, euh, je vais dire, d'une banalité totale. Premier, comment faut-il le comprendre Comment faut-il comprendre J'ai risqué antique, c'est une possibilité. Mais on peut jouer sur toute une palette euh, de significations. Toute une palette euh, fondamentale, premier en importance, premier en ordre d'apparition. Hein Antique, c'est cela. Mais premier en importance, on pourrait dire fondamental. Hein Initial, si on juge que le manou est à la base d'un comportement. Donc il y a toute une interprétation d'une sémantique banale qui s'impose à nous. Hein cela, nous allons y revenir, parce qu'il il, il faudra faire d'autres considérations. Alors, il y a le mot « jumeau ». Que faut-il comprendre par « jumeau » Dès que le mot « jumeau » est prononcé, il est très difficile de ne pas lui accorder une signification mythologique. Hein une signification mythologique dans le cadre d'un texte antique qui est, euh, a fortiori, euh, indo-iranien, car on, on songe à tous les mythes de jumeaux qui peuvent euh, parcourir la littérature védique ou la littérature avestique. On pense à « yima », dont le nom même signifie jumeau, hein « jumeau ». Euh, et à son dialogue euh, au sujet de l'inceste avec sa sœur jumelle Yami dans le Rig Veda. On pense aussi au jumeau Nasatya que Dumézil a érigé en représentant la troisième fonction. Il y a la naissance gemellaire des Adityas euh, dans, euh, dans la littérature védique. Bref, euh, une mythologie de la gemellité. Bon, C'est euh, imparable. D'autant plus qu'ici, nous avons une forme verbale augmentée. Pour une fois, nous, avons, pas de... nous avons à coup sûr, asrouvatem, ils ont été connus, ils ont été considérés. C'est un passé incontestable parce que c'est une des rares formes euh, véritablement augmentées, clairement augmentées, dont nous disposons euh, pour la littérature vieille avestique. Alors, le mot, le mot kwafna. En principe, le kwafna, c'est le sommeil c'est le sommeil. Mais vous voyez que Duchesne-Dimain euh, n'est pas satisfait avec cela, puisqu'il ne traduit pas le mot. Il a reconnu, bien entendu, que c'était en tout cas un mot qui, d'apparence, était l'équivalent du sanskrit svapna, c'est-à-dire le sommeil. Mais ça ne lui paraît pas faire sens. Et il n'est pas le seul. Il y a, euh, rappelez-vous, la vieille traduction de Martin Hauck, il traduisait cela, chacun d'une activité particulière. Eh bien, beaucoup de... Euh, beaucoup d'interprétations ont consisté à donner de Koafna une autre interprétation que celle par le sommeil. Euh, je ferai remarquer une dernière chose aussi euh, pour la triade, c'est le locatif. Regardez bien la traduction du duchesne -Lim. regardez bien comment elle est. Euh, c'est comment... extrêmement fréquent. « Ils sont l'un le mieux, l'autre le mal, en pensée, parole, action. » trouverait l'équivalent de ce « en » dans les traductions anglaises et « in hein, », anglaise ou allemande, « in euh, ». Humbar a fait remarquer à juste titre que c'était une traduction euh, absolument abusive. Ça n'existe pas, c'est un calque pur et simple du confiteor chrétien, pas, péché en pensée, en parole, en action et par omission. C'est un pur calque, euh, cela ne peut pas traduire une phrase indo-iranienne. Je vais remplacer par le complément de temps, hein bien sûr. Alors, comme ça, ça devient admissible. Ça devient admissible. C'est autre chose, au moment de parler, au moment de. Bon, alors, être, être entendu par le sommeil, cela paraît curieux, mais il faut aussi songer que cette complémentarité euh, lieu-temps est valable aussi pour l'instrumental. Euh, l'instrumental est euh, le cas du complément de lieu de passage. Il est donc aussi le cas du complément de temps de durée. « Pendant le sommeil hein, » est une traduction tout à fait légitime et qui paraît beaucoup plus naturelle. Je, maintenant, si, nous allons poser la question peut-être essentielle au sujet de cette strophe, qui mérite tout de même qu'on s'attarde sur elle, vu son destin, son destin dans la pensée, euh, dans la pensée occidentale. Euh, eh bien, c'est que, évidemment, la strophe que nous avons ici, nous nous en sommes rendus compte. Je vous ai dit, nous ne l'avons pas cherchée, elle est venue à nous. Ce n'est pas un monument théologique érigé au centre d'une place déserte. Elle survient dans un contexte. Elle survient dans un contexte. Euh, on n'a jamais invoqué le contexte pour expliquer cette strophe. Une fois, de manière tellement implicite que je m'en étais jamais rendu compte euh, avant que on me donne l'information oralement. Dans son fameux livre sur Zoroast, qui et fondateur de la conception dualiste du zoroastrisme en 1951, euh, Henning euh, écrit quelque part que le dualisme zoroastrien est le résultat, le produit euh, d'une pensée très claire. claire. Bon, Lorsqu'on lit ça, ben, on, on voit bien ce qu'il veut dire. On veut dire que euh, c'est euh, par la réflexion philosophique qu'on arrive à la doctrine dualiste. Oui, mais c'est plus précis. Il ne le dit pas, mais en réalité, Henning se fondait sur l'astrophe précédente, le Yasna 32, où, rappelez-vous, on trouve le nom de la pensée, bien sûr, Mananka, et euh, on trouve à proximité de ce nom, le nom Sucha, qui est clair. Hein, le, la couleur de la flamme, ou la flamme elle-même. Nous avons traduit par flamme. Voilà, ça, c'est une tentative de faire intervenir le contexte. Mais il y a euh, évidemment euh, d'autres. Euh, il y a d'autres éléments dans la strophe qui précède. Il y a d'autres éléments. La première, c'est que la, le Yasna 32, il inaugure euh, l'entrelacement du thème de la discrimination, faire la différence. Hein, avec le mot « vicitaria », et euh, du thème du choix, « avar les choix de la discrimination euh, ». Voilà exprimé sous forme de substantif abstrait euh, les euh, deux actions dont il va être question, désormais jusqu'à l'astrophe 6, en permanence, euh, le choix et la discrimination, les deux entrelaçants se combinant en permanence et euh, nous trouverons euh, effectivement dans, euh, dans les strophes qui suivent, euh, nous trouvons ici le, dans, euh, la strophe, euh, dans la strophe 4, nous ne trouvons rien, n'est-ce pas nous, avons bien, nous trouvons alors dans la strophe 5, de, dans la strophe 5, Varata, il choisit, il choisit, euh, donc c'est le côté avarnant. Et puis, retour dans la strophe suivante du même verbe que dans la strophe 3, Eurech Vichata, faire d'emblée la différence, bien faire la différence. Donc, euh, c'est la strophe 2 et pas la strophe 3 qui entame le thème entrelacé de la discrimination et du choix. Cela remonte au-delà de la strophe 3. Alors, tout de même, le nom du sommeil. Et c'est vraiment surprenant que nous ayons ici le nom du sommeil, alors que, euh, dans la deuxième strophe aussi, il soit question d'éveiller, d'éveiller chaque homme, un homme après l'autre, éveillant un homme après l'autre, pour que son corps lui apparaisse bon, Il me semble qu'il est assez naturel, Enfin, on ne peut pas être surpris, euh, que le nom du sommeil apparaissent dans la strophe suivante. Et il y a un lien évident entre l'éveil de la strophe 2 et euh, le sommeil euh, de la strophe 3. Maintenant, le contexte général. Le contexte général, proprement dit. Tout de même, voici deux leçons. Euh, déjà que nous euh, passons le temps à ça. Que se passe-t-il dans ce texte Car aussi. Euh, ce texte-là, ce n'est pas un début abrupt, ce n'est pas, euh, comme je vous dis, une statue érigée au milieu d'une place déserte. Euh, cela survient dans une opération rituelle qui consiste, avec une certaine lenteur, avec un certain nombre de phases, à faire la même chose que ce que font les prêtres du deuxième chapitre du Yasna Tankaïti, c'est-à-dire sacraliser le feu lui offrir sa dimension rituelle, progressivement. Lui offrir sa dimension rituelle. Alors, euh, que se passe-t-il dans l'astrophe 3 oh, Ce n'est pas une dissertation sur le dualisme religieux. Ce n'est pas une dissertation euh, sur le bien et le mal dans le comportement des hommes. C'est -ce euh, tout simplement le moment où se produit dans le processus de sacralisation du feu, l'identification du feu au maniou. ce qui établit tout de suite le Yasna 36, euh, si vous vous souvenez. Le Yasna 36.1, d'emblée mentionne le Yasna 36, euh, euh, d'emblée euh, 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 avec le clan fondamental de ce feu à trop, Nous te servons. Et puis, nous te servons par ton manu, manu dans la même phrase, instrumental euh, euh, juxtaposé à Verzena, qui est déterminé par le nom du feu. Donc, c'est en formant le clan du feu et au moyen du manu que nous te servons au Aura Mazda. Donc, euh, l'identification du feu et du manu sont accomplis euh, ici, dans les Gata. c'est la première fois, le nom du feu n'est toujours pas mentionné, il le sera, d'ailleurs, en coordination avec le manu, dans le yasna 31.3, comme il l'est, euh, là, explicitement, aussi explicitement que dans le yasna 36.1. Alors, je vous demanderai peut-être, maintenant que nous avons discuté toutes ces questions, que nous reprenions l'examen du yasna 36. Du yasna 36, parce que nous avons un texte explicite, beaucoup plus explicite que le texte gathique, et nous allons reprendre ce texte pour voir ce qu'il reste à présent. Euh, des divergences que euh, nous avons cru pouvoir établir avec le texte des Gata. Bon, euh, la liaison entre le feu et le manu, elle est acquise. L'astrophe 3 a ajouté le manu au tableau. Elle a ajouté le manu au tableau. La liaison avec la triade, dont il n'était pas question euh, jusqu'ici, elle est accomplie. La triade fait l'objet du deuxième vers de la euh, strophe 3, du yasna 33. Donc, euh, les phrases euh, qui, concernent, euh, qui concernent la triade, euh, il y en a deux dans le dans l'yasna Habtankaiti, 36.4, 36.5. Hein. La liaison avec la triade est faite. Alors, il nous reste un, un, un problème. Il nous reste un petit problème, mais nous allons... Euh, je crois qu'il va nous ouvrir des perspectives intéressantes. Et c'est ici que je fais devant vous mon mea culpa pour la traduction du premier hémistiche de la strophe 33. Euh, c'est le cas de l'adjectif paouria, euh, premier. Paouria est mentionné dans la strophe 3-6. C'est le dernier mot du premier hémistiche, je pense. Bon. Euh, il est mentionné aussi dans la première période du Yasna-Habtankaiti. C'est le, le cinquième mot, paourouillé. Cette forme-là, paourouillé, de l'adjectif paourouillé, pose un problème formel. Le thème est paourouillé. Je termine dans nos textes par un et » final. Il y a deux possibilités, un peu malaisées toutes les deux, enfin qui se prêtent à objection. Euh, Serait-ce un locatif singulier Si c'est un locatif singulier, l'adjectif premier ne se rapporte à aucun mot de la phrase. Se rapporte à aucun mot de la phrase. Il faudra donc lui donner une interprétation adverbiale, par exemple. C'est la position de Narten, hein, la position de Narten dans son analyse euh, du Yasna Habtankaiti, 1986, et euh, cette, euh, cette position a été adoptée par Almut Hinz dans son réexamen du Yasna Habtankaiti, qui est très récente, remonte, je crois, à 2009. Bien, donc c'est la possibilité formelle, c'est en apparence une forme qui peut être une forme de locatif singulier. Euh, L'objection que l'on peut faire à cela, euh, c'est qu'il n'y a pas de locatif singulier adverbial avec euh, l'adjectif premier dans le, dans le Rig Veda, ni d'ailleurs ailleurs dans la Vesta. C'est une innovation. Pourquoi un locatif singulier Alors que le nominatif, singulier neutre, nominatif accusatif singulier neutre adverbial, « pao irim", suffirait parfaitement à signifier au début. Hein, au début. Alors, euh, Humbard, à un certain moment de son analyse des gata, plus à présent, mais dans les versions antérieures, euh, avait suggéré une autre solution qu'Éric Pirard et moi avions adoptée. C'était de considérer Parouya rouillé comme euh, une, un traitement phonétique qui attestait par ailleurs d'un ya final ya en yé ». C'est fréquent dans la Vesta c'est fréquent dans la il n'y a que très, un seul exemple possible euh, en vieille avestique, en dehors de celui-ci, si c'était le cas. Euh, C'est ce que Hintz nous a reproché lorsqu'elle a adopté la position de, de Johanna Martin. Euh, bon, donc à, à ce moment-là, les deux maniou deviennent, bah, deviennent premiers, ce qui justifie ma, ma traduction, ma traduction par antique, quoiqu'il y ait bien sûr une interprétation sémantique. Euh, du sens de premier ici. Alors, euh, bon, je, je change d'avis. Je suis en train de changer d'avis. Je, je, je le dis ici maintenant alors que j'ai préparé ce matériel il n'y a pas si longtemps euh, en, en restant fidèle à ce qu'Éric Pirard et moi avions fait. Mais euh, je me suis rendu compte, ça c'est... Euh, euh, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous n'avions que deux attestations de Paourouilla comme possible qualificatif de Manu euh, dans, pour tout l'Avesta ancien. C'est euh, ici, dans le Yasna 33, et euh, c'est dans le Yasna 45.2, qui d'ailleurs euh, est visiblement quasi identique, en tout cas évoque de manière extrêmement précise le texte que nous avons dans le yasna 33, puisque c'est « Atfravakshya »,« Je vais proclamer les deux manyu paourouillés, ankhush, de l'état d'existence. De l'état d'existence. C'est très joli, hein, parce que c'est une confirmation aussi de la restitution du verbe principal « vakshya, hein, vakshya dans le yasna 33. Alors, si vous, euh, si, euh, après ce parallèle, euh, voyons bien euh, qu'elles sont jusqu'ici, jusqu'à la strophe yasna 33, euh, les attestations de l'adjectif premier, dans la Gata Avunavaiti, Dans la toute première strophe, si on met à part l'avunavaïria, la yasna 28.1, « Yasa, je demande, objet de la demande, paurvim, ah oui, l'adjectif premier, employé en substantif. Pauvim. Je demande le fait initial, le fait premier. Et maïnyosh spentahia, au génitif singulier, comme déterminant de... Pauvim. Je demande le fait initial euh, de les, du manu, du bon manu, du manu fast spenta, bienfaisant. L'adjectif pavouya, euh, nous en avions d'ailleurs discuté lorsque nous avions ensemble examiné toutes les théories qui font des haïti ghatik, euh, des textes construits en miroir. Et vous voyez que l'adjectif pavouya ressurgit euh, comme dernier mot euh, de la dernière strophe du Yasna 28. Avec euh, donc enseigne-moi, foma, chisha, tuahmad, Enseigne-moi à dire Toarmate conformément à ton manu. Le mot manu est là, lui aussi. Hum euh, on parle à Mazda. Il faut comprendre les hymnes. Hein le, le mot là, c'est pas une véritable ellipse. Il est, on comprend bien que le mot les hymnes, donc, dont euh, le chantre euh, se réclame, sont présents dans toute la fin de. Du Yasna 28. Donc, apprends-moi, dit-il à Mazda, à réciter conformément à ton manu les hymnes par lesquels, yaïch, Ankush, état d'existence, état d'existence, comme dans le Yasna 45.2, hein, euh, par lesquels l'état d'existence deviendra, se constituera comme Pabrouillot, premier. Ici, très clairement, l'adjectif est accordé à Ankush. Question d'un état premier. Donc, grâce au manyu, euh, la, la manière de réciter conforme au manyu d'Aura Mazda permet, il faudra que nous comprenions un jour ce que veut dire un état d'existence premier, permet à l'état d'existence premier de, de se constituer. Alors, euh, voyons aussi ici euh, dans, le yasna 30, pas euh, dans le Yasna 30, ce que cela signifie. Dans le Yasna 30, nous avons les Manu paourouillés. et dans la strophe suivante, le Yasna 34, nous avons le fait initial Paourvine, le fait initial, à nouveau une substantification du, de l'adjectif premier, le fait initial que les deux Manu, que les deux Manu, ils sont au, au duel, se trouvent en contact. Il se rencontre, il se trouve en contact, et eh bien ce fait-là, euh, cela soumet, etc., euh, la vie, l'impossibilité de vie, et euh, euh, au fait que euh, l'existe, comment l'existence sera pour finir, comment l'état d'existence sera pour finir. Donc, à nouveau, la notion de premier, mais substantifiée dans le Yasna 34, et euh, enfin, nous arrivons à l'ultime strophe que nous avons prise en considération jusqu'ici. La strophe où réapparaît l'ellipse dans ce fameux dernier vers du yasna 37 euh, qui, ne semble, qui semble défectueux dans, pour du point de vue de la transmission, mais où l'on trouve le verbe a-anghat qui correspond à a abuvat, se constitué euh, du yasna 28-11 et où nous trouvons en tout cas aussi pour yo. Pour you, dernier mot du vers, comme c'est le dernier mot euh, du dernier vers euh, du Yasna 28. Le mot couche manque. Le mot couche manque, hélas. Nous pouvons pas. Mais euh, deux éléments sont communs, identiques avec le texte euh, du Yasna 28. Alors voilà donc euh, où nous en sommes euh, dans le texte jusqu'à présent avec Pauruya. Dans le Yasna 36, 1. Hein, Oh, ben bah oui, nous avions interprété aussi paourouillé comme l'instrumental singulier accordé à Verzena. Mais tout de même, euh, mes scrupules proviennent du fait que dans le yasna 28.1, comme dans le yasna 34, avec la forme paourvib, nous avons une substantification <coughs> évidente de l'adjectif premier. C'est un fait évident. Euh, dès lors, le locatif n'est plus un problème si euh, le sentiment que j'aurai actuellement, il demandera vérification, les craintes, elle est déjà faite un peu, mais il nous faudra avancer dans l'enquête, n'est-ce pas euh, C'est que s'il y a substantification, euh, le locatif n'est pas adverbial. Il n'est pas adverbial. C'est tout simplement euh, le locatif du nom, hein, le locatif de l'adjectif substantifié. Alors, comment comprendre un locatif Toujours de la même manière, comme un complément de temps. Nous sommes au moment du début. Hein Alors, maintenant, dans le Yasna 33, je traduirai le premier hérémistiche comme ceci. Maintenant que se produit le début, au moment du début, au moment du fait initial, je vais proclamer, les, je vais dire les deux manu. Je vais proclamer les deux magnaux. Je, je renoncerai à Antique hein, et euh, j'adopterai certainement une interprétation par le complément de temps de, de, de Pavouillé. De la même manière, dans le Yasna euh, 36.1, hein, il faudra aussi peut-être, en formant, en formant le clan de ce feu, maintenant euh, que se produit le début, nous te servons au maître Mazda, etc. Il y a donc référence à un moment ressenti comme initial. Nous sommes donc plongés, de manière euh, tout à fait, euh, euh, tout à fait claire, n'est-ce pas, dans, euh, le contexte, euh, dans le contexte, dans le contexte d'une opération rituelle déterminée. Nous n'avons pas ici un mythe, nest pas Nous n'avons pas un mythe. D'ailleurs, une forme verbale augmentée dans le cadre vieillavestique, c'est un passé, oui, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement. Car euh, l'augment n'introduit jamais qu'une nuance particulière du passé par rapport à un présent. Si nous avons un thème, euh, un thème daoriste, l'augment transforme la forme verbale euh, en d'un passé rapproché. Un passé rapproché. C'est le cas ici. Et euh, dans le cas du, du présent, il transforme le présent en un passé antérieur. En un passé antérieur à un fait de présent. Ce n'est pas euh, donc. Euh, ce sont des passés relatifs, si euh, je puis me permettre l'expression alors nous n'avons pas un mythe ce n'est pas un mythe de deux jumeaux il faudra, nous allons commenter brièvement ce mot pour en terminer avec cette strophe qui est très riche bien entendu, les riches aussi parce que nous l'avons enrichi en la discutant pendant tellement de fois depuis si longtemps euh, mais euh, c'est un chaînon du cursus rituel en cours c'est le début de quelque chose et dans ce cas ci précis du point de vue en tout cas, de la strophe gathique. Peut-être aussi, puisque les deux mots sont là, euh, du point de vue de, du, du deuxième chapitre du Yasna c'est le moment où le feu devant lequel les officiants se trouvent euh, est identifié au Maniou. Mot dont le sens reste, euh, reste à discuter. Alors voilà, la troisième différence, vous savez, la présence de Payuruya dans le Yasna Hatangaiti, mais désormais, cette différence est abolie, puisque la strophe du Yasna 33 a très exactement mentionné le même mot et la même notion. Alors, il reste une euh, quatrième, quatrième différence. Quatrième différence, euh, c'est la, euh, la dernière phrase Globalement, hein, globalement, la dernière phrase du Yasna du, du Yasna 36, c'est échapper vers le ciel. Dire que si le feu, l'image d'Auramazda, Mazda, que si le feu euh, incarne euh, dans le sacrifice euh, la forme visible euh, d'Auramazda, Mazda, le mot « kerp », le mot « n'oublions pas qu'il sera prononcé aussi euh, dans la strophe du Yasna 37, « la forme visible ». Eh bien, euh, cette forme visible, c'est un fragment de la grande lumière céleste euh, qui parcourt l'espace euh, depuis la Terre jusqu'au Soleil. Jusqu'au Soleil, fragment de la... Euh, puisque le texte, pour euh, nous, il dit très exactement « Nous te reconnaissons, ô maître Mazda, la forme visible qui est la plus belle parmi les formes visibles, ce ciel parmi les hauteurs, celle qui est aussi haute depuis que le Soleil, euh, de même euh, que le soleil vu par quelqu'un d'ici-bas, ou bien depuis que le soleil a reçu son nom. Mais il y a tout un espace global délimité hein, entre euh, le feu rituel et le soleil euh, qui se trouve dans le ciel. Or, ici, est-ce que cette notion, est-ce que cet échappé vers le ciel, appartient aussi au texte de la gata Ben oui. Nous allons la trouver un peu plus loin, pas dans l'astrophe, pas dans le Yasna 33, mais dans le Yasna 35. Alors, euh, le trompeur d'entre les deux manu, car il y en a un mauvais, hein, choisit Varata de faire les pires actes, tandis que le manu très faste, voilà notre Spenishta, hein, qui se trouve dans. Première phrase du Yasnap Tekaiti. Revêtu de pierre très dure, euh, j'ai traduit par une participiale, ce qui est en réalité non relatif, parce que bon, ça passe mieux, mais donc euh, le, euh, le manu très faste qui est revêtu de pierre très dure choisit l'agencement. Et ainsi choisissent aussi ceux qui accueillent Ahura Mazda avec zèle, fraude, par des actes continus. Donc notre esprit très faste, revêtu, qui est revêtu de pierre très dure. Eh bien là, voilà notre échappée céleste. Hein. Voilà notre échappée céleste. Car euh, ce, comment comprendre cet hémistiche, dire que le manou est revêtu de pierre très dure, sinon d'évoquer cette image indo-iranienne hein, euh, d'un espace où vivent les hommes, hein, comme une sorte de, de lieu enveloppé de pierre. Euh, vers le haut, euh, la pierre de la voûte céleste, car la voûte céleste est conçue euh, comme étant de pierre, et vers le bas, bah, euh, les rochers terrestres. Pas Nous vivons dans une sorte de cloche de pierre. C'est l'image qui est évoquée ici. Tant que le maniou qui est revêtu de pierre cela montre très clairement ce qu'est, bien entendu, le manu. Du point de vue, du point de vue du monde osseux, n'oublions pas que les choses ont toujours deux aspects dans la littérature que nous sommes en train d'envisager hein, l'aspect osseux, l'aspect aspect matériel, mais osseux le terme exact que les textes utilisent, et aussi l'aspect mental. Hein, l'aspect mental, le manu. Ah oui, c'est un dérivé du nom de la pensée. Et ça, c'est son aspect mental. Mais son aspect osseux, c'est cela, c'est cela, c'est l'espace céleste, c'est l'espace, l'espace de la terre jusqu'au ciel. Ce que montre l'image, cette enveloppe de pierre, cette enveloppe de pierre double souvent, puisque il y a celle d'au-dessus et celle d'en-dessous, porte dans la littérature, le mot n'est pas ici, mais dans la littérature vétique, c'est le pavasta, l'enveloppe qui enveloppe l'espace où l'on peut vivre. Non, euh, je pense euh, nous avons, euh, que le manu représente du point de vue matériel euh, l'espace céleste. C'est une représentation dont nous, dont nous avons des traces linguistiques. Une flèche, par exemple, dans la Vesta récente, la flèche, vous savez que les flèches sont aériennes. Je crois chez Homer même. Pas Or, la flèche porte la caractéristique maïnou plus assa. à C'est-à-dire que l'espace qui lui est réservé à ça est le maïnou. Et le Ça veut dire que cette flèche, elle est aérienne, n'est-ce pas? Elle est en l'air. Hein euh, Bartholomé n'avait pas entièrement. Ce n'est pas très apparent chez Bartholomé, parce que pour Bartholomé, le sens d'espace de, aérien pour Manu est secondaire. Il pense que d'abord, il y a le nom d'esprit, Geist, hein, spirit, euh, esprit qu'on a, hein, Geist, et il comprend Manu euh, au sens premier pour le développement sémantique, comme euh, l'espace où vivent les esprits. Et alors, accessoirement, simplification euh, dans l'espace céleste. -ce pas Mais c'est peut-être l'inverse dans la représentation. Hein c'est l'idée de l'espace céleste qui, euh, euh, qui est premier. Donc, alors, nous comprenons mieux jumeaux. Hein nous comprenons mieux jumeaux. Euh, il ne faut pas, je pense, chercher très loin dans ce cas-ci. Euh, Nüberg avait, euh, avait tenté des interprétations de ce type. Il avait dit, bon... Si l'un des deux, jumeaux et le sommeil, il pensait à Kwafna dans la l'astrophe, euh, de quoi le sommeil euh, Qui le sommeil peut-il avoir pour jumeau voilà. euh, voyez, l'éveil, bien sûr, le, le, la situation, l'éveil d'une part. Ou bien, peut-être, le sommeil et la mort. Hein On peut euh, songer à des séries de paires complémentaires. Mais euh, dans la mesure où le maniou est matériellement l'espace céleste, je crois que c'est le jour et la nuit. Hein c'est le jour et la nuit. C'est l'espace diurne et l'espace nocturne. L'un est ressenti comme mauvais, l'autre est ressenti comme bon. Et n'oubliez pas que tout le, toute la tension rituelle de la gata s'achemine vers un moment sacrificiel euh, qui doit commencer, à être entamé avec le lever du jour et l'apparition de l'aurore. Donc il est normal que l'espace diurne soit ressenti comme... Euh, comme le bon Manu. Pour la, euh, c'est d'ailleurs c'est une chose un peu étonnante et que en fait je, que, que je connaissais mais que j'avais perdu essentiellement de vue euh, pour, pour non pas pour ce cours c'était pour une autre euh, pour une autre prestation. J'avais je, je revérifié la vieille traduction d'Anquetil du Perron. Or Anquetil du Perron. Euh, Pourtant, à l'encontre de toutes les traditions écrites, de la tradition pelvie, traduit Manu dans tous les contextes partiels. Pas... Euh, il le fait parce qu'il euh, a, euh, a rapporté au mot, probablement dans ses conversations en persan avec euh, ses informateurs par -ci, euh, il, a, il a été frappé du, du mot, euh, d'un des noms du ciel en, en persan moderne, qui est Minou, et Minou est très clairement le, un, le, la forme moderne de Maniou, n'est-ce pas Il est traduisé par le ciel. Alors, euh, il nous reste... Euh, bon, nous n'avons fait que la moitié du travail d'interprétation en, en reconnaissant dans les Maniou euh, l'espace euh, aérien, euh, l'espace céleste, diurne et nocturne. Il nous faut maintenant euh, comprendre... Euh, de quoi il est la représentation, de quoi le Manu est la représentation sur le plan, euh, sur le plan mental, afin d'essayer d'échapper à la désastreuse traduction par Esprit Spirit Geist. Euh, bien, alors, euh, je crois... Bon, je, ici, je, je, vais, euh, je vais en revenir à un article déjà ancien qui m'a été inspiré par le travail que nous avons fait Eric Pirard et moi euh, sur le texte des Gatha, mais j'y ai pensé ultérieurement. Mais très vite, très vite, si bien que par les hasards des des rythmes de publication, euh, l'article est antérieur euh, et paru antérieurement au deuxième, au troisième volume des Textes Vélayavestiques dans les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. C'était en 90, c'était le numéro de 90. Euh, il me semble que nous avons un témoignage intéressant sur le processus mental que représente le mot maniou. Pourquoi il s'agit d'un dérivé du verbe penser euh, C'est le Yasna 43. Euh, le Yasna 43, euh, c'est un texte euh, Bon, euh, c'est le premier chapitre de la seconde Gata, c'est la Gata euh, Premier. Euh, or, je vous avais expliqué, quasi en introduction, que la Gata Ushtavaiti a comme caractéristique euh, de rassembler des textes marqués par un refrain les chapitres de la Gata Ustavaiti se présentent généralement comme cela. -ce pas Elles ont un, donc une sorte d'homogénéité euh, matérialisée par l'usage du refrain. Euh, le refrain met un certain temps à se frayer un chemin dans le Yasna 43. Hein Or, la Gata Ustavaiti, du point de vue conceptuel, qui nous intéresse, a une autre caractéristique. Euh, elle échappe au système de l'ellipse qui glisse lentement vers la mention explicite du nom du feu dans une formule qui toujours est parallèle. Euh, Lagata ou Shtavaiti a effectivement la formule parallèle, mais euh, tronquée, et d'autre part, euh, elle mentionne le feu très vite, elle mentionne le feu très vite et explicitement. On trouvera ce feu dans euh, l'astrophe 4, quatrième strophe de la gata, yasna 43,4. Alors, le verbe penser, euh, il est au subjonctif présent, c'est-à-dire que ça représente un, euh, un, un futur proche. Hein. Euh, je vais penser, mungai, penser que et, hein, c'est la construction en double accusatif. Je vais penser que toi et quelqu'un qui est désigné comme fast, spenta, et immobile, Takma, que le faste immobile au Mazda, vous êtes deux mains. Ah oui, voilà nos mains, hein, ce qui nous ont tellement servi dans le Yasna 29. Vous êtes deux mains. Et alors, un peu plus loin, je ne vous donne pas tout le texte pour ne pas affronter chaque difficulté, mais j'ai isolé les éléments qui nous permettent de réfléchir. Vous êtes deux mains. Et alors, il est question de faire quelque chose par la chaleur de ton feu, le mot est prononcé, qui a l'autorité de l'agencement, l'autorité d'achat. Que le faste immobile euh, désigne bien euh, métaphoriquement ou allusivement le feu, est confirmé par une glose de la Vesta récente, le Yasna 62,8, que je mentionne à la suite. Donc, nous sacrifions, dit le texte, au feu, spenta, hein, premier mot, takma, et puis, huntem rataishtarem » et l'un des deux passages ajoute, ajoute Zoom. Donc, nous sacrifions au feu bienfaisant, euh, immobile, guerrier, rataishtarem, et yazum, jeune, jeune, selon l'un des deux textes. Alors, euh, voici comment le refrain se présente dans la version de la strophe 43.7. Je vous donne celle-là parce que. Euh, le contexte de cette strophe, ce n'est pas la première où, la strophe a, où, 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 le, où ce refrain apparaît, mais le contexte ici est très intéressant pour nous. Donc, euh, le refrain, ce sont les deux premiers vers hein, du Yasna 43.7. Je pense au Ahura Mazda que tu es faste, que tu es spenta. Lorsque, Yat, et voilà notre ellipse, notre ellipse maintenant. Le nom du feu a été prononcé, mais ici, il n'y a pas mention du sujet du verbe jazat. Lorsqu'il m'entoure de bonnes pensées, lorsqu'il m'entoure, le sujet n'est pas, pas, euh, pas explicitement mentionné, et qu'il me demande, et qu'il me demande, qui es-tu De qui es-tu le Fils et alors, la strophe suivante, hein, euh, c'est celle dont nous avons déjà parlé parce que c'est l'une des deux strophes à l'évidence prononcées par Zaratustra. Eh bien, Zaratustra dit « Je lui dis d'abord » ce qu'il veut dire, « Je lui réponds ». Remarquez, « Hoï », pas d'élucidation du sujet de Djazat et de Persat. Donc, « Je lui dis d'abord que je suis Zaratustra. Or, ce qui se joue ici, euh, c'est euh, le programme tout à fait précis euh, de, de la relation d'hospitalité. C'est-à-dire, euh, si vous avez une relation d'hospitalité avec une famille, euh, un clan ou une tribu, euh, il faut s'identifier. Hein Pas de carte d'identité, évidemment. Alors, euh, la, le, le principe, le processus d'identification euh, se fait sous les formes que vous trouvez ici. Qui es-tu Il faut répondre son nom. Et de qui es-tu le fils Hein de qui es-tu le fils à quoi il faut répondre c'est un rite d'hospitalité or n'oublions pas que le feu est l'hôte par excellence hein il est l'hôte des hommes et les hommes sont ses hôtes la relation d'hospitalité euh, entre le feu et les hommes sont souvent et souvent euh, euh, souvent mentionnée. alors mentionne l'astrophe 12 où nous trouvons la formule parallèle sans le nom du feu que nous trouvons dans toutes les gatas. Ici, le nom du feu n'est pas mentionné. Dans les autres gatas, c'est la première qui mentionne explicitement le nom du feu. Je ne traduis pas puisque nous connaissons les difficultés. Et alors, ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire ce prononcer de manière répétitive la formule « je pense que tu es punta » ou « masta », eh bien, euh, cette opération mentale, vocale, hein, euh, elle est euh, très clairement dénommée dans le Yasna 43-16 comme un manu. Voilà au Aura Mazda que Zaratustra choisit, verbe choisir comme dans le Yasna 30, ton manu, manyoum, hein, qui est le plus vaste. De toi est le plus faste. Alors, euh, il me semble que nous avons clairement ici le procédé mental, n'est-ce pas C'est que euh, c'est la reconnaissance d'Aura Mazda comme le dieu Spenta, mais remarquons tout ce que, tout ce que les, le, le parallèle. Toi, accusatif singulier en clitique du pronom de ta deuxième personne du singulier, comme euh, objet du verbe penser. Le verbe man, qui a donné par ailleurs manu. Euh, il est à la première personne de l'injonctif aoriste, je pense, Mungi. Et puis le second, Spentum, je pense que tu es Spenta. Euh, euh, second accusatif, je pense que tu es Spenta. Eh bien, euh, j'ai tiré de ce passage en 90 la conclusion que, en fait, le manu, euh, c'était... Et mettre un avis sur Aoura M'azda, c'est avoir une certaine pensée sur Aoura M'azda. L'idée que Aoura M'azda correspond, se trouve du côté du Manu bénéfique, c'est-à-dire du côté de l'espace d'Ion. Hein euh, alors le, le, le processus mental que, que traduit le mot, c'est celui de prendre conscience d'émettre vie que Aura Mazda et Spenta. J'ai traduit assez souvent. C'est pas très beau dans les traductions. Ça ne me satisfait pas fort, n'est-ce pas J'ai traduit souvent le mot Manu par avis, hein, par avis, pour, pour éviter le mot esprit. Alors, je ferai comme ça. Si vous voulez, nous avons notre diptyque, hein, notre diptyque euh, euh, matériel, c'est-à-dire euh, l'espace céleste et mental avoir la vie que nous avons là. La... Ce qui n'exclut pas, n'est-ce pas, que dans certains contextes, il nous faut songer aussi à la sémantique du mot passion. Mais au mot passion, je préférerais peut-être le mot enthousiasme, qui, qui convient peut-être dans certains passages. Alors voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaiterai de bonnes vacances, meilleurs vœux aussi. Et je crois que nous avons, comme cela, peut-être essayé d'éclairer cette fameuse strophe, de la situer dans le processus liturgique qui est en cours et de voir qu'il s'agit d'un des chaînons de la préparation sacrée du feu, avant euh, euh, conduisant donc euh, au moment du sacrifice. Merci beaucoup. Collège de France sur www.colège-2-france.fr